0: Olá, estamos de volta no Estrada DevOps Episódio 3, hoje com o Fábio Petrino. Tudo bom, Petrino?
1: E aí, aqui, tudo jóia? Tudo
0: bem. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre a TNZ West. Na verdade, eu vou, o Petrino vai falar mais e eu vou ser um e fazer as perguntas. É, ele fez... Eu conheci ele já há alguns anos... Um, antes de eu ficar
1: falando, acho que melhor você fazer um pouco da sua mini-biografia. Legal, e que, cara, é uma grande história na área de computação desde 90, do tempo que a gente chamava o curso técnico de funcionamento de dados, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois eu fiz Engenharia Elétrica, que era um curso de, verdade, de computação, eu achava que não era coisa de verdade, mas eu vi que realmente a minha carreira era na área de
0: computação, então eu fiz mestrado,
1: de doutorado de computação toma muito choque mexendo em capacitores batei muito choque tried... cara, isso é uma pergunta interessante porque a gente tinha brincadeira de carregar os capacitores grandões e dar choque nos colegas a so correndo atrás dos colegas e dar choque a gente fazia era eu estourei o não, eu ia dizer que eu estourei um equipamento lá no laboratório, até hoje pegou fogo o né? negócio lá também, né? A gente fazia no muito curso de letrônica era
0: pegar os todos e ligar na tomada e esperar eles subir com fogo.
1: É, mas isso é perigoso, né? Você pode colocar balanço na sacanagem. 18 anos, né? Mas eu trabalhei muitos anos né? como funcionário conversado o Sato da Justiça Federal na de, Marcos, de, Ciência de, Ciência de, Ciência de Ciência. E depois da companhia de professores de dados do município de Porto igual lá no centro. Espero que o pessoal da ProCemp escute isso aí, foi um grande um grande lugar que eu trabalhei. E nós, né, lá em Brasília, nós trabalhamos um Eu trabalhei no Inep, depois trabalhei com o Tiduá, na EDC. Pra quem não sabe, o Ico foi meu chefe e tal, foi Come on, é um chefe. Né? I'm almost e depois de lá, a gente também deu consultoria lá na e, ó, então, é um e Em 2013 eu mudei para o processo de um trabalho qualificado no Canadá e hoje uh, eu dou aula como. A gente chama aqui de chargê de como um lector. Professor universitário. Não, é aí que tá. Aqui é bem clara a distinção entre professor. Professor é uma coisa. Professor é um cargo, é um, é um posto. É um... um título. E quem dá aula não é professor aqui, não é porque tu dá aula que tu é professor. Tu é lecturer, ou instrutor. No Brasil, todo mundo que dá aula é professor. Aqui não. Professor é somente aquele que tem o cargo de professor. É, um, é como se fosse um título, assim. Então, eu dou aula, mas eu não sou professor. Tipo, é um, eu, eu sou contratado para dar cursos. Então, vamos lá, olha, tem... Eu preciso de ti para dar o um curso, por exemplo, no meu caso, de arquitetura de software. Então, eu dou curso de arquitetura, dou curso de qualidade, dou curso de banco de dados. Então, eu tenho um contrato para dar esses cursos quando acaba a sessão. Então, eu sou contratado na próxima sessão ou não. Já um professor, ele tem um contrato permanente, se ele é já associado ou ele é um tenure track. Então, ele tem um contrato por um período, se ele, é, ele pode ser efetivado depois. Bom, eu sou o lecturer, e como eu disse, eu trabalho com qualidade, dando curso de qualidade de software, que é bem legal, de arquitetura também, e dei curso de banco de dados também, aqui na, na Escola Politécnica de Montreal, que é uma escola renomada no Canadá, é a escola de engenharia, a escola polidecnica mais famosa do Canadá, assim. Ok, junto com... O, em produção científica, tá? Junto com o Waterloo, ela é bem forte, então... Muito então, bom! A, a diferença aqui é que a gente dá aula em francês, então é engraçado, assim. Então, e eu é. sou pesquisador também na área de engenharia de software, né? então... Esse, é o, esse, é, o segundo, esse é o principal
0: motivo Esse é o principal motivo da, da nossa conversa né? Você me mandou uns papers Sobre boas práticas De API REST, não especificamente nisso Você vai explicar mais para frente é, E Eu queria Antes da gente começar nesse assunto Especificamente, agradecer Que eu estava te mostrando antes A as pessoas que nos escutam de Marabá e de São José de Mipibu, eu acho que eu estou pronunciando corretamente. Que é um lugar mais exótico que eu vi das, do, das estatísticas do SoundCloud.
1: Então, uma salva, de, um grande abraço aí para o pessoal de Marabá. E São José de Mipibu. Mipibu.
0: Mipibu. Mipibu não... mip, 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 ah, enfim. Depois manda uma mensagem dizendo como é que pronuncia. É, você pode contar um pouco sobre a sua pesquisa e como ela pode é, ajudar uh, no desenvolvimento de APIs, REST, ou de modo geral?
1: Claro. E que, uh, então, em 2010 o ano passado, eu fui convidado para ingressar num grupo de pesquisa aqui na área de... É, serviços distribuídos, e, e esse grupo tem a tradição de fazer pesquisa sobre qualidade de software, e espe mais especificamente em REST, em análise de APIs REST. E a pergunta que a gente quis fazer, que me colocaram para que eu ajudasse nessa pesquisa, era sobre como era a qualidade das APIs REST em sistemas de cloud. Então, hoje em dia, a cloud vem se tornando a plataforma cada vez mais adotada pelas empresas na computação. Então, a pergunta, e como os fornecedores de cloud provém recursos através de REST? A pergunta é, como é a qualidade? Como é feito essas APIs? Então, a gente começou a, a estudar e discutir isso. E publicou dois artigos nessa área sobre qualidade de, de APIs REST. Né? Só que cortou o teu áudio aí, Ike. Eu esqueci, ah, agora des... eu vou... desliguei
0: para o Pro ouvinte, eu deixei no mudo, e para quem está vendo, também então uh -huh. deixei no mudo, eu ver. É, as APIs okay. RESTs, é... São um padrão hoje de integração de serviços com parceiros, clouds, infraestruturas, de modo geral. Diria que é um, é um padrão dominante?
1: É. Quem Talvez as pessoas não tenham se dado conta ainda, mas a forma que é de fato o padrão, hoje em dia, para comunicação de sistemas distribuídos é feito em REST. Twitter, Facebook, Amazon... Uh, Google, todos os grandes players hoje em dia da internet provém APIs, quer dizer, uh, interfaces de programação de aplicações onde a gente consegue fazer com que os serviços se comuniquem entre si utilizando uma forma que é o REST. Então, isso é, sem dúvida, um padrão hoje em dia. E, não, e nessa direção, os provedores de cloud também adotam REST para seus serviços, né? REST no... nada mais é do que um estilo. REST é o Representational State Transfer, ok? Uhum. A ideia é que é um estilo de, de arquitetura, né? que a ideia é criar sobre a web sistemas distribuídos. Como é que eu faço comunicação usando a web para trocar mensagens de tal forma que, eu, que um serviço possa prover serviços para os outros. Um cliente possa consumir serviços de outros, né? Então, Ela... esse foi até um trabalho de 2012 de um pesquisador americano e, e a ideia central dele é usar o protocolo HTTP. A base, os protocolo HTTP e suas mensagens tradicionais, get, post, put, head, patch, para trafegar mensagens e usar o protocolo HTTP, que é um protocolo consolidado, que todo mundo conhece, que, que tem clientes disponíveis para fazer a comunicação entre serviços.
0: Porque antigamente, anteriormente, antigamente era feio, a gente, a gente não, eu não sou... Desenvolvedor só faz duas, faz as gambiar, mas
1: uhum. usava socket para fazer comunicação entre apis. É bem no baixo nível se começou a fazer em socket, mas quando tu usava socket tu precisava criar o teu próprio protocolo de aplicação. Aí depois veio... então depois se começou a vir a RMI. tinha outras RMI já era uma tecnologia por exemplo Java que já encapsulava essas, essas trocas de mensagem entre os objetos. Tinha a CORBA, que era um outro protocolo, que fazia esse, esse trabalho no nível de objetos. Mas todos esses protocolos eram protocolos, de uma certa forma, proprietários binários, ali que não trafegavam utilizando HTTP. Então veio a ideia de usar uma outra ideia, que era o SOAP. É o Simple Object uh, Application Protocol. Simple Object Access Protocol. E, e esse protocolo, ele fez um certo sucesso para a troca de mensagens. E ele era em XML, usava também a ideia de trafegar em HTTP. Mas o problema é que ele era muito pesado. Ele era muito complicado, muito enjoado de usar. Então, tu tinha que envelopar as mensagens dentro de XMLs, que eram SOAP envelopes. E aí tinha todo um protocolo, toda uma estrutura. Então, por trás do SOAP tinha todo um conjunto de vendors, de fornecedores de soluções, que tentavam vender essa ideia de serviços distribuídos usando SOAP. Por que que. Não vou dizer que não deu certo, é uma coisa que existe ainda. O SOAP não morreu de completamente, necessariamente, mas o REST é muito mais leve. REST, por, pelo fato de, de não ter uma imposição de um protocolo fechado e usar dessa forma, vem uma outra tecnologia que é o, o jQuery, e com o jQuery o AJAX. Então, quando as aplicações web começaram a, a trocar mensagens usando HTTP, para fazer aplicações assíncronas, começou a buscar alternativas mais leves, e o REST passou a ser usado. Então, a ideia de, de eu fazer um request assíncrono com Ajax, usando o jQuery, e daí, trocando mensagens, usando um pacote de um formato muito mais simples, que era o JSON, que é o JavaScript. É um, é um formato bem simplificado para troca de mensagens. Encapsular os dados em JSON passou a ser o padrão. Então, eu uso o protocolo HTTP, que que é a ideia do REST, simples, passando, trafegando pacotes JSON, e isso acabou se tornando o padrão. Então, do lado do servidor, eu tenho uma API que que responde a HTTP. E do lado do cliente, eu tenho toda uma API que é capaz de consumir as respostas que vêm das requests é, JSON. Então, eu faço um request HTTP normal, assíncrono, e a resposta é um JSON que eu sou capaz de consumir nas APIs do JavaScript, por exemplo. Então, isso, isso... acabou se popularizando. Se popularizou enormemente.
0: É verdade.
1: Então, é, é, então assim... Não é que necessariamente SOAP seja ruim, até por sinal, como ele tem um WSDL, que é toda uma camada que eu posso entender se aquele documento é válido com o WSDL, era uma tecnologia poderosa, mas muito complicado, muito mais pesado do que o REST, que era muito mais aberto e qualquer um podia fazer isso rapidamente, implementar rapidamente seus serviços. E acabou se popularizando. Então, hoje, se a gente olhar, é, nós temos uma série de fornecedores que provém APIs super simples, frameworks super simples para criar APIs REST, como Sinatra, como no próprio Node.js, o Spring Boot fornece direto a possibilidade de fazer APIs REST somente colocando uma anotação. Então, hoje é muito fácil tu criar uma API REST em qualquer tecnologia. Coisa que em SOAP já não é bem a mesma coisa.
0: Nossa, o Sinatra é absurdamente simples.
1: Não, é ridículo. Então... E hoje a gente tem, por exemplo, o Swagger... Que são uh, ferramentas na qual tu documenta, tu modela, documenta tua API, e ela pode gerar nesse formato várias saídas para várias uh, plataformas. Automaticamente. Então, tu documenta, testa e gera o teu servidor automaticamente a partir da documentação. Nossa, então é Depois, bastante interessante. Põe, põe nos põe no, nos links para colocar... Então, assim, nome, uh, REST se tornou o padrão para sistemas distribuídos para a web e os sistemas de cloud uh, não fugiram a isso. Né? Isso foi Na motivo verdade, é da interessante. A pesquisa de yeah, vocês. Exatamente, e a gente queria entender como os serviços de, de, de cloud usavam essas APIs. Só que quando a gente começou a, a discutir, a gente percebeu que era... Complicado dizer qual a API é melhor que a outra. Então, para criar um critério, a gente começou a estudar quais eram as boas práticas das APIs REST. Então, esse foi o nosso primeiro trabalho. Então, a gente catalogou mais de 70 boas práticas de REST, da literatura, em várias uh, fontes. Uh, especialmente de um livro que é do de 2011 que é REST API Design Rulebook, ok? E, e a partir desse nós buscamos na literatura científica outras outros trabalhos e outros documentos onde a gente conseguiu ver o, o que várias pessoas diziam que eram boas práticas. Então a gente fez esse catálogo. Então, por exemplo Uh, usar underline para separar palavras de uma API REST. Isso foi uma recomendação, por exemplo.
0: É uma recomendação?
1: É, o, não, usar, usar é, ifen na verdade. É, é, é usar if é, é,
0: usar underline não é uma boa prática.
1: Não, é, é, exatamente. Underline não é uma boa prática, por exemplo. Evite, não utilize underline, mas usar if. Se tu quiser separar, utilize if. Então, todas essas coisas, por exemplo, não coloque barra no final da tua API.
0: Por
1: quê? Ou então. Uh, uh, por exemplo, quando tu usares uma coleção, quando tu ter o teu resultado retorna coleção, use o plural. Entende? Se tu quiser a coleção de usuários, tu vai dizer users. Não vai... É, usar letras minúsculas na tua API. entende Evitar de usar uh, versão no teu path, no teu caminho da tua API. Tem APIs que usam. Então, a gente foi fazendo esse catálogo, que não foi invenção nossa, foi simplesmente um catálogo de várias uh, fontes que trabalharam nisso, especialmente que vem muito do, do autor original, do, do REST. Várias coisas são propostas dele. E, a partir disso, nós analisamos as APIs a partir da, da documentação, as APIs do Google, do OpenStack e de um, uma proposta francesa, que é o OCCI, para avaliar como é que eles utilizavam essas, essas APIs e se eles seguiam essas, essas práticas. Né? Então, foi esse o nosso trabalho.
0: E eles seguem as boas práticas?
1: Cara, isso foi uma coisa bem interessante, que, que eu um resultado que é interessante, que em geral, sim, a, a maioria das práticas, especialmente as práticas que a gente separou a gente até categorizou essas práticas, né, em práticas que são de que tratam especificamente das URIs, práticas que tratam da discussão do request, quer dizer quais são os métodos que são feitos no request, a gestão, a manipulação dos de erros, como é que são feitos, como é que é trabalhado o, o cabeçalho HTTP, foi outro aspecto que essas práticas tratam. Então, e outras mais miscelâneas. Hein? Então, a gente viu que mais de 60% dessas práticas já são adotadas pelo, pelo Google, são 69%, quase 70% dessas, dessas práticas são adotadas pelo Google e pouco mais de 60% dessas práticas são adotadas pelo OpenStack. Então, assim, tu vai dizer, ah, mas 30% eles não adotam? Não, é que esse catálogo é super exaustivo. Por exemplo, a gente analisa se o e-tag está contido na, na resposta. Tem, tem detalhes do protocolo. É, a gente estudou detalhes profundos do protocolo HTTP que são sugestões do REST e que, que o Google faz, por exemplo.
0: Nossa, né? interessante por exemplo,
1: porque tem
0: APIs, eu trabalho para uma empresa de CDN que faz, e a gente trabalha com integração com outros parceiros, fornecedores e clientes cara, tem muita API que eu vejo que não, não, não põe tag, por exemplo.
1: Claro. Então, por exemplo, o Google é um que respeita isso, né? Então, a, porque outra característica interessante é que das APIs, elas devam, idealmente, responder em vários formatos. Então, por exemplo, tu pode demandar eu quero que venha em JSON, ou eu quero que venha em XML. Ou eu quero... Então, por exemplo, o, o Google, ele responde em JSON. Mas ele não responde em XML, por exemplo.
0: Aham. Então,
1: é. então são, são características. Então, a gente analisou profundamente essas várias características e para nossa surpresa, não vou dizer até surpresa, até foi interessante saber que, em geral, eles seguem essas boas práticas. Isso o que tem... indica que são boas práticas, de um certo ponto de vista. São que boas práticas. Porque tá... né? tão estão validadas. Faz sentido, porque se o Google usa, se o OpenStack usa, tem uma boa chance de ser realmente uma boa prática. A gente analisou, então, de um ponto de vista um pouco mais uh, teórico, vamos dizer assim, proposições de autores, e de um outro lado, a gente analisou, bom, na vida real, as, os fornecedores de cloud têm usado? Bom, a gente notou que o Google e o OpenStack e o CCI, em geral, utilizam essas práticas.
0: Isso faria sentido no universo de 12 Factory e, e microserviços, pelo menos no meu parco conhecimento a, a respeito. É, imaginando que eu fosse desenvolver, montar, montar uma startup e aí eu vou fazer ela, minhas APIs funcionar, tanto do ponto de vista delas serem consumidas e usadas e ter interações internamente, como a uma parte delas tem interações externas para ter provisionamento de terceiros ou dos clientes. Uh, por, por onde eu comece, poderia começar a olhar sobre boas práticas ou quais uh, métodos eu poderia usar de API REST, por exemplo?
1: Inicialmente, o ideal é tu olhar a qualidade da tua URI para ver se ela faz sentido e se ela é fácil de ser lida, interpretada e usada. Por exemplo, quando tu trabalha com REST, o ideal é que a tua URI não contenha operações da, dentro dos teus métodos. Não, que a URI, por exemplo, não seja get users. Por quê? Porque o próprio protocolo HTTP já nos fornece uma, um método específico para get, existe o método get então eu vou dizer é, que dentro da minha URI que eu vou passar para o meu servidor web eu vou dizer user, vou dizer http get método users o que, que vai fazer provavelmente essa operação? ele vai me retornar a coleção de usuários que tem dentro desse sistema a mesma então, coisa esse... seria para delete por exemplo Delete, exatamente. Se eu quero deletar um usuário, eu vou dizer delete barra users barra o ID do usuário. Então, eu vou passar o método HTTP delete a um RI que contém o identificador para esse usuário. Então, esse tipo... Eu não, vou, eu não vou criar um método barra delete user que eu vou passar na query string o ID do usuário. Eu vou criar o um método user, eu vou usar o método HTTP delete, que vai usar o método, que vai usar o termo users barra id do usuário. Então, são essas coisas que são padrões de projeto que a gente vai seguindo e que vai criando uma normalização que todo mundo é capaz de compreender e usar bem o protocolo HTTP. Então, esse, esse, então tem uma série de boas práticas do uso da, da, de nomenclaturas e como construir uma boa URI. E... Então, esse é um primeiro passo. O segundo passo é bem, é bem utilizar o protocolo HTTP. Usar os métodos certos para as atividades, para as operações que você quer fazer. Então, esse, existe, por exemplo, até o método HEAD, que a gente, pouca gente usa, mas ele é uma boa opção no, no REST. Muitas vezes, a gente não deve testar coisas usando GET. Uhum. Porque o GET vai fazer uma operação. A gente pode fornecer para o nosso usuário, para o nosso consumidor da nossa API, uma operação que vem do HEAD, que vai trazer justo um HEAD, um HEADER do que a gente quer, uma informação só para saber, ó, um keep alive de alguma coisa, e a gente vai consumir muito mais rápido do que se a gente vai fazer a, ver, a operação real, que é o GET. Então, é, saber o usar de... o jogo da, da, do HTTP pode trazer várias vantagens da nossa API. A outra coisa é entender a manipulação de gestão de erros, manipular tratamento de exceções de erros, porque eu não posso retornar 200 para tudo. Ah, Entende? boa. Eu não posso, se meu software fez alguma coisa que eu não espero, eu não posso retornar 200 e jogar a mensagem no JSON. Fazer o meu cliente tratar isso no JSON. Eu tenho que botar na mensagem de retorno. Usar o coding correto de retorno. Tipo? Do HTTP. Eu não posso tipo, dizer 200 para tudo. 404? Saber ou... exatamente dar o retorno correto. E aí tem várias mensagens de retorno. Que a gente pode tratar. Aliás, então, todos esses detalhes são então, importantes de se, se AT quando a gente está fazendo uma API REST. Então, um detalhe curioso
0: a respeito disso, que é, um, um cliente da outra empresa que eu trabalhava, ele é, quando você fazia muita requisição na API, tinha um sistema de controle deles que identificava um potencial de ataque de denegação de serviço e ele uhum. retornava é, um 200, mas, na verdade, tinha que retornar 403. Não, ele retornava um 302, e, tinha, e a gente tinha que fazer o cache daquele 302. É... Nossa, dá um troco de cacete para resolver fazer isso. Porque ele não está em
1: conformidade com o HTTP. Exatamente. E... Mas 90% das pessoas não, nem se dá conta de retornar a resposta correta. E, às vezes, o próprio cliente também não está habituado a consumir e tratar isso. Então, começar a usar corretamente o protocolo HTTP é uma boa prática. Né? E isso é uma coisa que a gente vê que o Google faz. Então, quando alguém estiver consumindo a API do Google de Cloud, ele pode utilizar isso. Ele pode utilizar esses recursos do protocolo HTTP que o Google já implementa como API REST. Entende? É, porque eles seguem essas boas práticas. Né? E, por exemplo, controle de cache, controle de, expiry, de expiração na data de res, de, da resposta, entende? no cabeçalho. Olha, uma série de boas práticas que eles já adotam. Né?
0: E, e como é que a gente faz, então, o, o, por exemplo em desenvolvimento de software você pode ter lá dentro do teu fluxo de continuous é, delivery tem uma parte lá de análise estática de código é, a, ela a análise estática de código não, não, não vai olhar esse tipo de, não vai olhar a API a verbosidade da API se ela está fazendo as boas práticas poderia ter um, um algo do tipo análise estática de API por exemplo
1: Cara, essa é uma super boa pergunta, até porque a gente está habituado com, como tu disse, com PMD, CheckStyle, Sonar, essas ferramentas que analisam estaticamente código, mas a gente não está habituado de análise de API. E até esse foi um trabalho de um pesquisador uh, aqui da Universidade do Quebec, em Montreal, o Francis Palm, que até do grupo com qual eu trabalhei, então, de uma certa forma, o meu trabalho estende um pouco dele olhando do ponto de vista de REST para Cloud, mas ele trabalhou exatamente para análise de qualidade de APIs REST em geral, é, e ele criou uma ferramenta para isso, mas ainda é um pouco protótipo, e é um pouco difícil, de, talvez, de, de integrar num sistema de integração contínua, mas sim, é uma coisa que é possível de ser feita, analisar estaticamente as URIs, levando em consideração esses critérios de qualidade que a gente está discutindo, que a gente discutiu discutindo nesse catálogo. Algumas coisas são mais fáceis, outras coisas dependem do serviço estar up, da API estar disponível para ser analisada como retorno. Mas, sim, eu acho que é, é, é possível. Outra possibilidade é, é catalogar a tua API como uh, utilizando uma ferramenta de documentação como Swagger e, dessa forma, analisar a tua API também. Mas isso é um pouco o estado da arte ainda, vou te dizer. Não, Rick, ainda o pessoal não tem muita coisa disponível em nível de indústria, vamos dizer assim. Mas é um trabalho a se prosseguir a ser feito. Olha só, de, tá... de investimento, de criar, né, uma infraestrutura para integração contínua e, e avaliar as APIs. Eu acho que isso não existe ainda, nível industrial, vamos dizer assim, nível prático. Mas já tem esforços da academia para criar ferramentas nessa direção.
0: Quem que é o, o de quem que é essa pesquisa?
1: É, foi um pesquisador daqui da Politécnica de Montreal com a Universidade do Quebec, em Montreal. Se chama Francis Palma. É, eu até vou te mandar o, o, a referência dele, dos documentos. É bem interessante o trabalho que eles fizeram exatamente discutindo como... Ele fez o doutorado nesse tema de análise de uhum. estática e dinâmica de, de APIs. Estática, porque ele analisa as APIs do ponto de vista da URL e da URI proposta, mas ele também analisa dinamicamente, partindo do pressuposto que a API está disponível, e ele capturou a resposta para analisar o resultado que se tem. Então, bem interessante o trabalho. É bem complicado de fazer isso. E até esse foi um dos motivos que a gente não fez nessa pesquisa... Inicialmente, a ideia era essa. Inicialmente, a ideia era usar o trabalho do Francis para testar as APIs de cloud. Só que a gente se deu conta de que a gente precisava instanciar toda uma infraestrutura com todos os serviços antes de começar a trabalhar em cloud. A gente ia ter que pagar os servidores, ia ter que criar todo um cenário... Que a gente viu que ia ser inviável, então nossa abordagem foi estudando a documentação. Então, se na documentação dizia que fazia, a gente encarou que eles fazem. Né? A gente não testou em, in vitro, vamos dizer assim, os, os sistemas, mas olhando a documentação das APIs. Né?
0: Então, então, uma oportunidade legal, se alguém de, depois o PT vai falar sobre isso, mas de participar da pesquisa do, sobre o tema. Ou montar uma startup e começar a colaborar como empresa para esse tipo de coisa, que talvez tenha um nicho interessante aí até...
1: Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Tem muito espaço para pesquisa para criação de ferramentas, instrumentação, é, monitoramento assim, de APIs, né?
0: E vocês chegaram à conclusão de que dava para fazer uma coisa... É lá no, no, Eu lia os artigos e me lembrou muito a questão de compiladores, porque vocês falam de, de coisas
1: léxicas ou
0: palavras léxicas. Pode explicar um pouco melhor sobre isso?
1: Cara, pensa só, aí que, uh, quando a gente começou a estudar essas APIs, a gente começou a se dar conta e vendo as várias APIs, então, de que os serviços se chamavam de coisas diferentes. E a gente começou a se perguntar, e, e o pesquisador é um bicho meio curioso, né então, será que não existiria um... Quais são os termos que são usados né, nas APIs de cloud? Então, existiria um, um linguajar comum que, que termo se usa para chamar os serviços de cloud? Então, o que, que a gente fez? A gente fez um outro trabalho na qual a gente parciou, esse foi bem interessante porque a gente fez um parsing da documentação das APIs e extraiu todos os léxicos, todos os termos que são usados e analisou qual a quantidade e a, a frequência que esses termos são usados, quantos são uh, verbos, nomes, para tentar criar uma espécie de uh, taxonomia, de uma certa forma, ou um, uma ontologia, um léxico sobre cloud. Né? Então, por exemplo, a gente viu que o Google, por exemplo, usa em, o termo compute em 198 URIs, por exemplo. Uh, tem, uh, tem o termo storage, é um outro termo que se usa, é um termo recorrente também, monitoring, orchestration, infrastructure. Então, todos esses termos a gente começou a, a avaliar e também quais eram os, uh, os métodos, os verbos HTTP, os métodos HTTP que eram usados. Né? Então, termos como projects, global zone, zona é interessante porque muitos serviços eles são mapeados por região, então eles são divididos por zonas, né? Instances, mas uh, uns chamam de zone, outros chamam de tem tem region, no Google ele trabalha com zone, trabalha com region Entende? Então, no OpenStack, ele já tem uma visão mais server, flavor, image, user, detail. Ele é um pouco diferente do Google. O Google tem uma visão mais global, mais distribuída, vamos dizer assim, multi-região. Já o OpenStack é mais como serviço, mais do, das unidades ali, server, image. Entende? É, é, por exemplo, tem... 81 ocorrências nas APIs da, do termo servers. Então, porque é eles estão é mais ligados à ideia de olhar o serviço como um server. Já o Google olha mais projects. Já olha mais global, zona. Entende? Eles têm abordagens extra na hora de criar o RIs que dão mais uma visão até da própria forma como a empresa trabalha e atende seus clientes. Então, a gente não, uh, não chegou a, a consultar os engenheiros de nenhuma dos, nem da OpenStack do Google para discutir essas decisões, mas, mas a gente nota essas diferenças. Né? Então, eu, por exemplo, a gente termos como action database, event, image, instance, member. Então verbos como restart são recorrentes. Entende? resume, stop, start. Então quanto que é ok? Quanto que é parar um serviço? É claro que tu vai dizer stop. Mas por que não é halt? Ou por que não é? Entende? O óbvio não necessariamente é óbvio, entendeu? Uhum. Então, será que o pessoal usa restart? Ok, se usa. Então, foi essa a ideia de começar. Qual era a nossa intenção? Então, de começar a tentar entender quais são esses termos e qual. E se não seria de alguma certa forma, no longo prazo, tentar comoditizar esse serviço de tal forma que os vários fornecedores pudessem usar termos similares ou até o mesmo, para serviços que sejam similares. Porque a gente notou que eles usam, às vezes, coisas que não são necessariamente similares, mas tem termos que são recorrentes. Né? Server server é um termo que pode ter certeza que o pessoal usa bastante. Né?
0: É um termo comum, né?
1: Isso. Mas Bom, é... foi... Então a gente pode dizer image, image é outra palavra que Outro termo que é usado nas URIs de cloud. Uh, instance Projects. É
0: especulando, eu imagino que essas diferenças têm a ver com, com as abordagens em relação, por exemplo, o OpenStack é um projeto é, que via as coisas, como prover tudo como, servi, como serviços. Né? Ele não, tá, não foi pensado como um, pro, um produto barra serviço que você uhum. vai e localiza em N regiões, como o Google Exato. faz e outras empresas. E isso faz com que uh, os nomes, uh, os lexos sejam diferentes.
1: Isso.
0: Além das questões comerciais, imagina.
1: Não, exatamente. E a gente percebeu que não tem um consenso entre os nomes. entende Existe não... Existe Mas mais acham? de vocês acham, que... diferentes. Vocês acham que isso é necessário? Não, a gente não acha. A gente não acha. Eu, a gente tá só... Essa é a coisa mais interessante. A gente só queria observar. né? Mas até antes eu estava discutindo com um amigo que trabalha num outro provedor de clouds e do ponto de... a gente estava discutindo exatamente isso e ele disse, olha, Fábio, nós adotamos certa nomenclatura muito por uma estratégia de marketing e de ser diferente do do que os outros fornecedores. Então, não sei se a gente um dia vai chegar num consenso, mas que ele, bom, no começo ele hoje em dia ele já não, exi, ele não existe, isso é um fato. Mas eu acredito que pelo bem das da do consumo desses serviços, algumas coisas poderiam ser um pouco mais, do meu ponto de vista, poderiam ser um pouco mais padronizadas. Assim. Entende? Não chamar, chamar banana de banana, laranja de laranja, e não cada um chamar de uma coisa. Coisas que são muito similares, que se utilizasse termos mais próximos, acho que facilitaria a adoção das APIs pelos clientes, entendeu? Isso é um, uma visão que eu tenho de que a gente poderia uh, consumir de uma forma mais fácil se a gente usasse os mesmos termos ou bastante similares nas APIs. Não vejo que isso vai acontecer, honestamente, mas uh, talvez se o OpenStack ou outros fornecedores uh, abertos começarem a clicar criar uma cultura padrão, talvez isso aconteça. Eu não vejo os grandes fornecedores tentando se alinhar entre si, até porque eles, são, eles ganham dinheiro em função disso. Né? É, é a ideia do vendor lock-in. Quando eu crio uma API que é diferente, que faz coisas diferentes do meu jeito, eu dificulto o meu cliente a se mover entre APIs então, mas eu acho que é um esforço da academia mostrar que não existe consenso e esse consenso dificulta, de alguma forma, a, a migração entre plataformas e isso pode ser um problema do, do ponto de vista de gestão de APIs, né? porque se tu quiseres mover de uma API para outra de uma cloud para outra tu vai precisar reestruturar muitas vezes, os teus serviços internos para se comunicar, fazer drivers entre os vários fornecedores de cloud. Né? Já existem serviços que fazem isso, que tentam fazer isso, mas são serviços que vão te cobrar por isso. então E sempre é uma nova camada entre, entre o hum. teu trabalho. Então, se a gente conseguisse reduzir essa impedância, quer dizer, essa resistência para a migração, acho que, que seria um avanço e o nosso trabalho vem um pouco nessa direção Discutir isso, né? De que não existe consenso entre as APIs de cloud hoje. Nas em REST, os serviços, não, isso é até uma coisa interessante: os serviços são mais ou menos similares, é, mas ah, a forma como se escreve é que são diferentes. Entendeu? O, a gente viu que os serviços não são tão diferentes.
0: Enfim, eles
1: fornecem eles... as mesmas Eu... coisas com nomes diferentes.
0: Aí volta a questão do marketing né, que você mencionou. Exatamente. Antes. Exatamente. Interessante. E o. o eu vejo. Eu, a gente não combinou isso, mas eu, nem falamos a respeito, mas eu estou com isso na cabeça e, e eu esqueci de perguntar para você antes. Não sei se você chegou a ver o proto, protocolo buffer do Google, se você tem alguma, algum comentário a fazer sobre ele, se é melhor que o REST?
1: Cara, o que eles estão... É aquele que eles estão trabalhando com binário? Isso. Não, eu não fiz nenhum teste ou estudo disso, mas isso é... é o mundo é cíclico, né, Ike? É, é. A vida é cíclica, tá? Então, assim, é, eu... Isso tem muito a ver com HTTP2, né? E com... com eles estão conseguindo melhorar e fazer novos servidores que vão cada vez responder mais rápido. Eu acho que isso pode ser uma tendência, viu? Do meu ponto de vista, trafegar coisas em texto aberto é menos otimizado do que trabalhar com trafegar em binário. Isso já se sabia Lá no Corba, já se sabia. Só que é cíclico, é como eu estou dizendo. A gente, tem, a gente tinha um problema lá naquela época, a gente vira para um jeito mais simples, que é mais aberto, que passa tudo transparente, aí é, tudo se torna desse jeito, aí se descobre que existem novos problemas, aí é. a gente volta a ser... Então, assim, eu acho que para alguns... O Google... Eu vou dizer uma coisa aqui, assim, às vezes a gente quer fazer arquitetura de software pensando que todo mundo é Google e todo mundo é Netflix.
0: Não, não é, né?
1: Nem todo mundo é Netflix. Não, mas é, é, as pessoas leem muito o blog do Netflix e querem pegar o stack do Netflix e botar na, na caixinha e usar no próximo sistema de cadastro de cliente. É... Eu acho que essa é uma coisa a sempre avaliar, entende? Qual é o problema que você está tratando? É um novo? É um cadastro de cliente ou é o Netflix? É... É, tem uma abordagem
0: diferente, então, até a forma de, de, de
1: entendimento de transação
0: é diferente, né? O
1: Netflix isso. entrega vídeo. Não, exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem uma tendência aí nessa direção de tráfego em binário, sim, de protocolos mais uh, otimizados do que o tráfego de HTTP puro, clean, aberto, pleno, mas ainda é um caminho, um longo caminho, entende? A gente tem, é um longo caminho de volta, vamos dizer assim, ao que era antes.
0: É, eu eu faço uma comparação, quando o pessoal se assim, fala muito de container doc hoje, eu faço, mas cara, é óbvio que não, não com as mesmas funcionalidades, mas Container existe desde a década de 60. Exatamente. E em plataforma baixa desde os anos 80, com Sagahoot. Não, não, começou o compra em vez de. Dizer. Não, eu Não tem essas coisas. Essas...
1: Cara, é que eu vou te falar o seguinte: sabe qual é a grande vantagem do Docker? É ser versionável. É. Concordo. Esse é o grande truque do Docker. A tecnologia por levantar container, como está dizendo, já tinha há décadas, mas tu colocar no GitHub não. Entendeu? Faz diferença. E isso faz uma enorme diferença na gestão. Tu fazer um versionamento do teu container, isso aqui foi o pulo do gato, pela simplific... como é a coisa estruturada por dentro. Então é isso. Então é a mesma coisa REST. A gente vai é uma nova, é, mesmo essa questão de protocolo binário de que, que vem surgindo. É, ele vem para resolver problemas que o REST não está resolvendo. Entende? Para sistemas mais complexos. É, vai dominar? Depende do quanto nós vamos ter APIs simples como as do REST. É, é Eu acho que isso, isso é uma grande coisa. Por que, que todo mundo usa JavaScript hoje? Porque é super prático, porque é super aberto, porque tu pode fazer qualquer coisa, porque, entende? Porque não tem burocracia nenhuma. No momento que tu colocares burocracia, já limita a utilização. Isso é a história da, da
0: adoção de tecnologia, né? Vai lá do. Da VHS, Betamax. É o que tem hoje. As pessoas, por mais é. que a tecnologia seja fantástica, se ela não for fácil de usar, não quer dizer que vai ter a design,
1: Mas, Exatamente. O, o truque é ser fácil. Porque ele não se populariza se não for fácil. Se não for simples. REST é simples de explicar. É o protocolo HTTP que eu consumo. Pronto. Mas tu pode fazer uma grande porcaria ou tu pode fazer um, uma API genial. É... é como é a tua escolha. Mas o, o, o problema do REST não está no REST, mas está no HTTP. No HTTP, nas limitações do protocolo. Então, é isso que o Google vem tentando, já percebeu que, que REST traz certas limitações que são inerentes ao protocolo. Como o protocolo vem melhorando, eles vão usar o que tem de melhor no protocolo. É isso. E...
0: A gente falou bastante de REST, desenvolvimento, até de continuous integration e tal. Como, é, mudando de assunto, mas ficando no mesmo assunto, como Sim. é que, como é que é aí, no, no, no mundo acadêmico, essas coisas de Agile, DevOps, é, e, vocês fazem pesquisa relacionada a respeito, como, ou melhor, como é que você faz pesquisa por aí?
1: Bom, duas perguntas, né? Então, especificamente sobre DevOps, existe muita pesquisa, mas não... Uh... Especialmente sobre as práticas, né? Sobre as técnicas, então existe muita, muita, muita... Por exemplo, aqui mesmo na, na Politec Montreal, a gente tem pesquisadores que são os maiores especialistas em integração contínua, e agora mesmo a gente está fazendo uma pesquisa sobre é, gestão de configuração, como fazer gestão de configuração, melhorar todas as práticas de configuração. Então, é, sobre integração contínua, está sempre saindo novos trabalhos. Eu acho assim. Como é um assunto muito vasto, né, tem, tem bastante trabalho. Agora, dizer essa coisa da DevOps como um rótulo, assim, ainda tem que tem pouca coisa. Eu não vi muita coisa ainda é, trabalhada assim, como uma tag, vamos dizer assim, um rótulo uhum. dentro da academia. É, ainda está um pouco distante essa, porque a gente tem uma certa inércia e a academia é um pouco conservadora, no sentido de que é, a gente não pode sair propagando a primeira buzzword que aparece, entendeu? Ok, DevOps é um termo que já está, de uma certa forma, adotado, já, não, mas ainda não se sabe exatamente o que é. Então, a gente precisa sentar, e eu acho que esse é o papel da academia sentar e começar a definir as coisas, Entende? de criar, tentar criar um entendimento comum sobre o que é. Eu acho que isso é um esforço acadêmico legal. De, de, de. Eu não sou super especialista em, em, em estudos empíricos sobre DevOps. Mas eu acho que é uma área que tem bastante espaço ainda para discussão, vamos dizer assim, de sistematização, sabe?
0: Eu, 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 eu sou assinante da CM e Sim. eu leio bastante coisa. Elas não, elas não permeiam especificamente de, de rotular, mas ela tem muita coisa de engenharia de software e, e engenharia de resiliência. Em, 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 coisas relacionadas a engenharia de modo geral, ou operação é, de infraestrutura, e, e fala de coisas que são aplicadas em outras áreas que você pode usar na área de tecnologia da informação, não especificamente sobre é, DevOps. E, mas. Eu gosto você muito dessa. Que... Opa, desculpa. Não, não, é só para fechar terminar é. Por exemplo, eu tenho assunto Eu, particularmente, gosto bastante de, de Testes relacionados a Testes de estresse, resiliência, de modo geral e, Cara, tem Artigos fantásticos sobre o tema Que são aplicáveis desde Infraestruturas pequenas a, a infraestruturas gigantes E Não necessariamente Comparando com artigos que saem no Netflix Que são mais práticos A, a abordagem é mais Eu diria que é mais ampla, né para mim é interessante não quer dizer que seja é, forte com fortes emoções é, você acha que vale a pena não, não no meu caso especificamente mas de virar pesquisador não, eu, não, eu acho é. que
1: não, eu acho assim que eu acho que é essencial para todo engenheiro de software todo profissional de que trabalha em DevOps ou DevOps ou qualquer combinação que queira entender o que tem sido feito pela academia. Porque existem muitos trabalhos que resolvem problemas que as pessoas estão batendo cabeça que já foram discutidas ou já têm propostas e as pessoas simplesmente desconhecem. Então, eu acho que sim, vale muito a pena e todas as práticas de DevOps hoje já foram discutidas pela academia. Talvez não na forma é, estruturada ou na, na roupagem que, que alguns gurus de DevOps colocam, mas todas elas já são discutidas ou conhecidas ou tratadas. Uh, o que uma coisa muito legal do DevOps que traz a cultura é de que uh, é de dizer que todo mundo é responsável pelo sucesso. Não, eu, eu não sou muito a favor desse conceito de DevOps, que é alguém que. o stack developer que coloca o sistema em produção. Eu não sou muito adepto dessa.
0: Ou que dessa se ideia. tem que usar containers, não pode e aplicar. Isso. Eu,
1: eu, sou, eu sou adepto da cultura DevOps e não do papel DevOps. Eu
0: também.
1: Então, é, um, é uma Da coisa ideia que... de que. É, eu, eu, acho, eu acho negativo. Ah, eu sou um DevOps. Eu não acho isso muito positivo, honestamente. Eu acho sem problema nenhum, eu já trabalhei dessa forma de que eu faço análise, eu faço a reunião com o cliente, eu desenvolvo tudo e eu coloco a produção. Já fiz isso. Mas eu acho que isso não precisa necessariamente ser o cenário ideal entende? Ele não, talvez nem seja o cenário ideal. E, é muitas, e muitas vezes ele é impraticável na maioria dos, das situações, nos sistemas maiores. Então, é, é contra ótimo, vamos dizer assim. Eu ter papéis, pessoas mais especializadas em certos domínios, acaba te gerando um produto melhor. Então... O que nós precisamos dar conta é de que a responsabilidade do resultado final é de todos, é só isso. E essa é a grande mensagem do DevOps. É dizer, eu sou eu sou tão responsável pelo deploy, eu, desenvolvedor, sou tão responsável pelo deploy quanto o, o cara da operação é responsável pelo código. Ou o presidente da empresa, né? Ou o, Ou o
0: presidente
1: da empresa. É, isso é, é mas aí fica um pouco abstrato, Entendeu? É, eu é quero então... dizer o seguinte, eu hum. quero dizer o seguinte, eu, vamos lá, galera, me ajuda a fazer o deploy. O desenvolvedor, ele tem que ajudar a automatizar o serviço de deployment. Assim como o cara da infraestrutura, ele tem que sentar comigo e fazer pairing comigo quando a gente tiver otimizando uma query, talvez, o DB, entende? Ou fazendo alguma requisição no servidor ou, ou propondo um novo serviço N questões entende? O cara de operação ele tem que se fazer, ser capaz de fazer par comigo quando eu estou desenvolvendo assim aí... como eu tenho que ser capaz de sentar do lado da operação e conhecer protocolos conhecer o sistema operacional conhecer banco de dados não pode se eximir, não, não, não. eu sou desenvolvedor front-end eu não sei de banco de dados
0: Vamos fazer um, não existe, um, um, uma ligação, de, talvez seja difícil, mas vamos tentar, hein? É, isso também a gente pode considerar no mundo acadêmico, na parte de pesquisa. Vocês precisam de, de, de muita colaboração entre os pares para poder produzir uma, um artigo ou fazer uma pesquisa? E, é. complementar a isso, é, tem vaga aí para o brasileiro, cara
1: Cara, olha assim, só... Uh, Pode responder de trás para frente. Não, não, tranquilo. Duas coisas. É, a academia, ela é um, um sistema um pouco diferente. Porque como é, o, como é que as pessoas são reconhecidas na academia? Pela quantidade de publicações de alta qualidade que ela produz. Então... Uh, Apesar das pessoas falarem colaboração, às vezes isso não é tão fácil de, de acontecer. Entende? No fundo, existe uma competição entre, que eu sou absolutamente contra. Eu acho que é um... Eu ia dizer um, um termo meio desagradável, mas eu acho que é, é... Eu vou dizer literalmente. Eu acho que é uma babaquice, entendeu? As pessoas ficarem competindo na ciência, eu acho que todo mundo, todo cientista trabalha pelo bem comum e, e quando eu faço uma coisa, alguma, algum trabalho, eu quero mais é que outras pessoas usem e se alguém fizer alguma coisa primeiro que eu, eu, fico feliz porque ajuda todo mundo, se alguém copiar uma ideia minha, pegar uma ideia minha desenvolver, eu acho que é pelo bem pelo bem de todo mundo, é ciência, entendeu? É essa é a distinção que eu faço entre pesquisa e ciência. A gente tem muito pesquisador e pouco cientista. Entendeu? Então deixa eu fazer a pergunta. Tem estão estão um de é...
0: cientista
1: aí? Não, é. Então, assim, ó, é, é, essa coisa da colaboração, a gente tá, eu estou tentando até trazer essa ideia de métodos ágeis e de ampliar essa coisa da colaboração. Não é fácil, mas eu tam, estamos tentando. Aqui na, na Poli, como é que todo ano, e, e todo mundo precisa de novos candidatos para desenvolver esses trabalhos. Né? E, e a engenharia de software tem centenas de temas em aberto. Então, a gente vem trabalhando. Eu, pessoalmente, trabalho muito com depuração, com visualização de software, com... Uh, essa parte de serviços é uma parte que, que me interessa bastante, a parte de métodos ágeis. E aqui na Poli tem várias bolsas né, que, que as pessoas podem se candidatar para trabalhar aqui. Pode ser com bolsa, pode vir sem bolsa também, depois arranja uma bolsa. Então, tem várias formas. O importante é estar disponível a trabalhar forte para desenvolver conhecimentos sobre a área de, de engenharia de software. E, então, se as pessoas quiserem, até agora mesmo a gente está, é, é um período que, para quem quer fazer doutorado, por exemplo, se as pessoas têm um mestrado, uma boa universidade aí no Brasil tem espaço para trabalhar aqui, né? as pessoas acham que às vezes é, para entrar no doutorado você precisa de uma grande produção científica, não é a verdade, é, é durante o doutorado que você vai aumentar a sua produção científica, então que um bom mestrado te dá uma base e é isso que a gente precisa né ter uma base forte em programação uma base forte em computação e bastante vontade né então de desenvolver de criar novas ideias de desenvolver testar de experimentar de errar bastante então é isso que a gente busca então sim tem vaga para brasileiros que estejam disponíveis a, a trabalhar em pesquisa aqui no, tanto aqui na universidade de na politécnica quanto na ou na Poli, porque e assim o Canadá em geral é um país muito aberto para receber estudantes até é uma estratégia do governo receber novos estudantes então vale a pena eu acho que assim mesmo que a pessoa é, é o caminho mais fácil para quem quer vir para cá é através de, de ingressar num programa, seja de undergraduate, né, de, de, de bacharelado ou até tecnólogo ou mestrado, doutorado, é bastante é, é um caminho bastante interessante para vir para o Canadá, por exemplo.
0: Muito bom. Depois a gente combina de mandar passar o link de como é que o cara começa. Você tem isso disponível?
1: É, o, é. Bom, uh, o jeito mais fácil, assim, se você se alguém tiver interessado, pode mandar diretamente para o meu e-mail, que é fabio.petrilo.com com dois Ls, ou meu Twitter, que é petrilo.fabio pode me mandar um currículo, a gente pode trocar uns e-mails, pode conversar e caso obvio, Perceba que a pessoa tem um bom potencial, a gente pode encaminhar aqui para os professores, aí sim para os professores aqui da Poli, para para discutir possibilidades de, de, de trabalhar junto. Né? Então, Muito bom. É um...
0: Você quer um... deixar mais um recado final para a gente ir fechando a nossa, nossa conversa?
1: Cara, eu acho para todo mundo aí que está nessa estrada DevOps, né? eu acho que REST é o caminho de é bom conhecer bem os protocolos conhecer bem como funciona ter cuidado com a qualidade dos seus serviços isso é fundamental e essa é a mensagem do nosso uma das mensagens do nosso trabalho né e, e estudar bastante a base da computação eu acho que tem muita gente que que entra na profissão sem entender a base. Então, eu não estou não dizendo necessariamente fazer um curso formal, mas eu acho que, acredito que ter uma base sólida sobre fundamentos de computação, sobre redes, isso às vezes eu percebo que falta um pouco em algum, algumas pessoas que trabalham. Então, é, estude sobre a base, estude sobre... Mesmo que isso não seja uma coisa de curto prazo, que vai trazer um resultado super imediato, no longo prazo isso vai, vai certamente abrir novos horizontes e abrir a forma como as pessoas encaram o trabalho tanto na parte de desenvolvimento quanto na parte de operação. Eu acho que existe muito desconhecimento de ambos os lados. Então, eu acho que para a gente criar essa ponte de DevOps de fato, é que as pessoas tentem ser não necessariamente multidisciplinares, mas que transitem um pouco mais na base da, do conhecimento de computação para entender esse ciclo de uma forma mais profunda. Então, essa, acho que essa, acho que vale a pena sim estudar a base da computação para a gente entender o que é a Dev e o que é o OK aqui
0: Muito bom. Obrigado mais uma vez um por ter abraço. participado. É, a gente hoje recebi uma notificação da Apple dizendo que esse podcast vai estar no iTunes para as pessoas baixarem. E é isso aí, pessoal. Obrigado por tudo. Eu sou o Fernando Lick. A gente vai terminando esse episódio 3. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.